1: A estátua do navegador português Gaspar Corte Real, em St. John's, na Terra Nova, Canadá, pode ter os dias contados. Há um movimento a defender o desmantelamento do monumento, que tem uma narrativa colonialista. Gaspar Corte Real terá escravizado 57 indígenas. E Mantino Bosch, português, a viver em St. John's, na Terra Nova, e Gilberto Fernandes, historiador e professor, na Universidade de York, em Toronto, são hoje os nossos convidados, com quem vamos falar também da presença portuguesa no Canadá. Na capital da Terra Nova, em St. John's, a estátua de Gaspar Corte Real domina a praça frente ao edifício da Confederação sede do governo, um monumento em bronze com mais de 2,80 m de altura e 4,5 meio de largura do escultor Martins Correia mostra um homem de capacete na cabeça e espada à cintura, braços cruzados e atitude imponente. Na placa pode ler-se Gaspar Corte-Real, navegador português que chegou à Terra Nova no século XVI, no início de uma era de grandes descobertas. Doado por Portugal em 1965 como agradecimento pela hospitalidade daquela região aos pescadores portugueses. Lia-se também na placa. Mas quem foi Gaspar Corte Real? Gaspar Corte Real foi o um navegador português ao serviço do rei Dom Manuel e um dos primeiros a chegar à Terra Nova no início do século XVI e terá escravizado 57 indígenas. A 12 de maio de 1500, Dom Manuel I de Portugal doa a Gaspar Corte Real, fidalgo da sua casa, a capitania de juro e herdade de todas as terras e ilhas que descobrir. Em 1500, Gaspar Corte Real fez a sua primeira viagem à Grunlândia, então chamada Terra dos Cortes Reais. Gaspar Corte Real partiu em 1501, numa segunda expedição ao continente americano, e nunca mais voltou. Escravatura e racismo são as bandeiras do movimento que nasceu no Facebook e exige o desmantelamento da estátua do navegador português Gaspar Corte Real em St. John's, na Terra Nova. O relato de Dimentino Borges, português com 40 anos de St. John's.
0: Há um movimento aqui, está cada vez a crescer mais. Deram duas semanas aqui ao primeiro-ministro da Terra Nova, que a Corte Real tem que desaparecer dali, querem trazer aquilo para baixo. E o primeiro-ministro está a tentar negociar com ele lá com certas pessoas, agora não sei ao fim de duas semanas, está quase a acabar, não sei o que vai acontecer, uma das coisas que eles dizem é que ele então, envolvido os escravos, levou 58 escravos aqui para Portugal, e depois em 1974 que o Gaspar Corto Real foi uma oferta do ditador Salazar aqui para o povo, para calar, as, para calar as pessoas daqui do Norte América, por causa das guerras do ultramar, bem, as pessoas que estão contra aquilo, bem, quando olham para aquela estátua do Corte Real, desultras, traz memórias de fascismo, dos escravos e etc, etc. Agora então, vamos ver o que vai acontecer.
1: E esse movimento esse... que quer desmantelar a estátua de Gaspar Corte-Real, como é que surgiu?
0: No Facebook e, e, e começou a, a crescer. Os... aqui deve ser neste momento 50 a favor e 50% a favor e Outros 50 contra. Mas é claro, eles dizem não há nada contra os portugueses, nada contra a contra, portuguesa. Sabe que a Terra Nova tem, tem um passado histórico, com um Portugal, 500 anos. E não há nada contra os portugueses, só não querem, não querem aqui. E ali depois, a seguir, ele vem outro, vem o John Cabot, que é inglês, e começou assim. Agora que começa a ganhar, começou a ganhar força. Vamos ver o que vai acontecer, que é o governo da província que manda nisto. Não é? E metermos aqui quando estão metido contra a parede, porque eles não querem fazer isto. Aqui ainda há bem pouco tempo, esteve aqui o um embaixador português com, com reuniões com o governo daqui, com boas relações para fazer certas coisas. E, e é claro, eles não querem fazer isso. O governo daqui, sem dúvida, não, não, não está interessado em pôr aquilo abaixo, porque o governo federal praticamente não se mete nisso. Agora, se o governo concorda ou não concorda, eles dizem que o que vão fazer. E há força que que vão fazer, aquilo que vai ser umas cenas, para mim, como português. É claro, era a única estátua portuguesa que estava aqui. É um bocado triste, mas ao mesmo tempo eu compreendo. Mas agora claro, que eles dizem que aqui foi uma oferta dada aqui para o Salazar. vamos ver o que é que vai acontecer. Mas ir abaixo, vai. De uma maneira ou de outra, vai abaixo.
1: Mas há a possibilidade de, por exemplo, Diamantino Borges, a estátua de Gaspar Corte Real, mudar de local, por exemplo, para o interior de um museu?
0: Falaram nisso... Mas eles dizem que o problema vai ser o mesmo, fica sempre aqui em terra. Eles querem aquilo destruído. Mas aquilo foi feito em Portugal. Aquilo foi feito em Portugal e não vai ser assim fácil tirar e destruir aquilo. Não sei como é que eles vão fazer. Mas já não, eles não aceitam aquilo de outra maneira. Não querem, não querem estes ditadores, nem. nem, nem ofertas de ditadores ou vão ao estátuas. Para o povo aqui, foi um, um criminão que veio aqui, apanhou 58 índios e levou-os com ele para slaves, ou vendeu ou deu à família. Parece que neste momento nada os, os faz mudar de ideia.
1: Diamantino Borges, que vive em St. John's, e o relato sobre a polêmica em redor da estátua do navegador português Gaspar Corte Real. Gilberto Fernandes, historiador e professor da Universidade de York, em Toronto, bem-vindo ao Câmara dos Representantes, que leitura faz desta polêmica em redor da estátua de Gaspar Corte Real?
2: Olá, para lá está dentro do, do contexto do que está a passar por toda a parte do mundo, inclusive em Portugal, também nos Estados Unidos, mas, mas também no Canadá. Há várias outras estátuas aqui no Canadá. Estátuas e não só. Há outros, por exemplo, até ruas, nomes que estão inscritos em edifícios, de personalidades históricas que estão relacionadas com a política de, praticamente, genocídio cultural de povos indígenas no Canadá, inclusive até do primeiro-ministro uh, fundador do Canadá, do John Macdonald, Essa é a Figura, até mais controversa. Dentro dessa discussão sobre que memória, que postos heróis, que figuras, que personalidades históricas devemos comemorar no nosso espaço público, a estátua do Gaspar Corte Real até é uma situação, uma personalidade de muito pouco relevo. É uma discussão que, ao que sei, mantém-se limitada à cidade de St. John's em Newfoundland. Não quer isto dizer que não tenha, não tenha legitimidade, claro que tem, e mais uma vez um reflexo de como a história continua, não é? a história vai-se fazendo, inclusive na constante discussão que existe e deve haver sobre que passados devemos comemorar, que passados correspondem com a nossa auto que, digamos, as estátuas e estas formas de comemoração heranças culturais são muito mais sobre quem pensamos que somos e que fomos, e que ideias queremos passar para gerações uh, futuras.
1: Gilberto Fernandes, desmantelar a estátua de Gaspar Corte Real pode ser um sinal de que os tempos mudaram, que não há países que foram colonizados?
2: O derrubar, eventualmente, digamos, não foi feita ainda a decisão, mas uh, suponhamos que decide-se derrubar, ou pelo menos retirar, a estátua do Corte Real, do espaço onde está, não é apagar a história, de maneira nenhuma. Aliás, eu já ouvi críticos desta forma de intervenção política popular, vá como equivaler à queima de livros, o que é muito diferente. Nos livros, nos documentos, nos arquivos, etc., aí sim estão encerrados a informação conhecimento, depende do livro, né? análise crítica, portanto, é aí sim que está inscrita e descrita e explicada o passado. As estátuas e outras formas de comemoração pública do passado, não são análises críticas, não são ah, informativas, pelo menos não o suficiente. São afirmações oficiais, na grande parte dos casos, porque normalmente são os governos, vários governos, vários oficiais de Estado que assim decidem instalar essas estátuas, correspondem a afirmações políticas, portanto, afirmações sobre que sociedade uh, achamos que somos e que queremos ser. Portanto, são essas histórias que contamos, essas narrativas sobre as quais assentam as nossas instituições uh, políticas, constituição, uh, etc. A estátua do Gaspar Corte Real, por exemplo, remonta a uma história que poderá até não ter acontecido. Portanto, a chegada do Corte Real à Terra Nova, ao Labrador, não se sabe muito bem, é algo que está muito pouco documentado. A documentação que existe não é conclusiva. Existem apenas três cartas salvo erro trocadas entre o, na altura o embaixador de Veneza, portanto não havia Itália, em que fala na suposta chegada da frota do Gaspar do Corte Real. O Gaspar, entretanto, continuou a explorar, segundo eles, a costa da Terra Nova e, nessa duas embarcações terão chegado até 57 indígenas que, podemos ler, terão sido escravizados, portanto, trazidos contra a sua vontade, porque era essa a norma comum da altura, mas isto, tudo isso não se sabe muito bem se, se realmente foi assim, portanto, está muito mitificado. Embora, apesar de não saber concretamente ou os documentos que temos não serem conclusivos sobre se esta história realmente aconteceu, é até um bocado irrelevante, um bocado marginal esta discussão da estátua, porque a estátua, quando foi inaugurada em 1965, foi um presente do Estado Novo por motivos de propaganda internacional e diplomacia pública, quando essa estátua foi inaugurada, foi inaugurada com a noção de que este suposto herói tinha realmente escravizado até 57 indígenas. Ora, isso na altura não foi considerado uma mácula suficiente para, digamos, consporcar a ideia de heroísmo que se tem no corte real. Obviamente hoje isso é diferente, portanto... Hoje, com as discussões que temos vindo a ter sobre a longa história de racismo, a longa história do apagamento da memória coletiva dos povos indígenas no Canadá, é algo que não é tolerável. Não é tolerável estarmos a celebrar uma figura que terá escravizado pessoas. E, para além disso, para além da suposta eventual escravização, há também a questão sobre porquê estarmos aqui no Canadá, na Terra Nova, a celebrar um suposto, entre aspas, descobridor. Ora, essa celebração e comemoração dos supostos descobridores europeus que chegaram ao Canadá e essa quase como uma, uma corrida de várias nações europeias a quererem afirmar como tendo sido eles a realmente ser os primeiros a descobrir o Canadá, numa versão o Cristóvão Colombo e a suposta descoberta dos Estados Unidos. Essa narrativa é algo que tem uma história muito, muito longa de eurocentrismo, de colonialismo e de supremacia branca. Que no Canadá, é preciso perceber qual é a história do Canadá e a relação da sociedade canadiana e das instituições canadianas, do governo canadiano com os seus povos indígenas, em que várias instituições e ainda hoje há vários conflitos, aliás, é um dos temas mais constantes e de, de conflito político uh, no Canadá, é a relação entre os colonialistas, digamos, os canadianos não indígenas e os povos indígenas, que ainda hoje várias questões que estão em tribunal sobre quem são realmente os proprietários de, de várias terras, etc. Tudo isso assente em decisões que foram tomadas por, por, pelos colonialistas, digamos assim, pelo, pelo governo canadiano, assente numa versão do país como algo que era desabitado, quase selvagem, em que os povos europeus que aqui chegaram, que foram supostamente os primeiros, que os primeiros a pegar na terra, a trabalhar a terra, a dar-lhe mais valia, etc. Portanto, numa autojustificação pela, pela sua posse sobre este país. Portanto, tudo isso assenta em noções de suposta descoberta dos europeus Dessa terra, onde já cá estavam povos indígenas há milhares de anos. Não os povos indígenas numa noção muito racista, de, de serem quase que povos selvagens e tribos selvagens. Não, estamos a falar de civilizações que já cá estavam há milhares de anos. Noção essas, noções históricas que estavam há muito tempo e em grande parte continuam a estar ausentes dos livros escolares, por exemplo, aqui no Canadá, do discurso oficial da história do país. Este ato de Gaspar Coelho Real faz parte dessa narrativa dominante do Canadá, que se vê essencialmente como um país europeu, eurocêntrico, que, que instalou-se e foi fundado supostamente numa terra onde só existiam selvagens Na própria descrição da suposta descoberta do Gaspar Corte Real e na descrição que se faz dos povos indígenas, que aqui estavam, corresponde a essa ideia que realmente isto era uma terra de selvagens, que e... estava para civilizar.
1: E a crescer, a estátua de Gaspar Corte Real foi oferecida por António de Oliveira Salazar quando o governo português vivia sobre uma enorme pressão internacional, principalmente nas Nações Unidas, por causa das guerras colombianas comuniais.
2: Sim, pois há essa, há essa parte também da história. Aliás, a história da estátua em si é bastante interessante, que foi realmente inaugurada em 1965. E foi levada
1: competir. de Portugal para o Canadá, para a Terra Nova.
2: Exatamente. Portanto, o escultor é Martins Correia, que é um escultor que fez vários trabalhos da mesma espécie, para a propaganda Estado no Vista, e várias estátuas espalhadas também pelas, pelas ex-colónias. Portanto, foi realmente uma prenda do, do governo português para a província de Newfoundland. Na altura era o Premier Joseph Smallwood, que era fã, vá, que elogiou a política de Salazar e a presença de Portugal no mundo, etc., numa altura em que o Canadá era um dos poucos países da NATO, ainda a, a ser bastante vocal internacionalmente sobre as guerras coloniais e a exigir que o governo português desse a autonomia às suas ex-colónias. Para além disso, acho que é bastante interessante. A maneira como isto aconteceu foi, na altura, o, emba... o embaixador Eduardo Brazão que é o próprio historiador vá que escreveu, publicou até dois trabalhos sobre o escorte real e sobre a suposta tentativa de colonização do Canadá, ou do que viria a ser o Canadá, pelos portugueses. Portanto, ele, o Brasão, não só como embaixador, mas também como académico, impulsionou esta ideia que realmente foi o Gaspar Concentral que cá, cá chegou. Esse um dos primeiros a chegar. Ele, quando chegou ao Canadá em 63, foi convidado pelo governo da Terra Nova a ir a visitar essa província e foi recebido com uma pompa e circunstância tal que o Brasão escreve para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal a dizer que, bom. A tradição portuguesa aqui já é muito profunda e, e muito forte e, e ficou realmente, extremamente, não estava à espera, portanto, entusiasmado pela recepção que teve extremamente calorosa do governo da Terra Nova, em que recebeu várias cerimónias uh, reservadas a grandes figuras de, de Estado. Nessa visita, o, o Eduardo Brazão anunciou que o governo português lhe ia oferecer duas estátuas, por acaso não sei o que aconteceu à segunda estátua, e o, o Premier Smallwood, portanto, digamos, o primeiro-ministro da província, imediatamente disse muito bem, nós vamos pôr as estátuas em frente ao nosso uh, edifício parlamentar, que tinha sido inaugurado há pouco tempo. Vamos uh, pôr uh, solo português à sua volta e declarar um dia de Portugal nesta província. Esse jogo de diplomacia pública e de propaganda internacional dá-se numa altura em que Portugal e vários outros países estão a tentar afirmar os seus postos direitos históricos em pescar nas águas internacionais do Canadá, que na altura estavam a ser expandidas de 3 milhas para 12 milhas. Portanto, há uma série, houve uma série de países que, que já pescavam por bacalhau nessas águas, mesmo antes da fundação do Canadá, e Portugal tinha sido um deles, e dizer que, pronto, essa expansão do território internacional marítimo tem que obedecer, ou tem que pelo menos privilegiar essas nações porque já cá pescamos, ainda antes deste governo existir. Então, uma das formas de fazer alavancagem diplomática e de alguma pressão chamada através do soft power, portanto soft power sendo aquele poder, poder cultural, poder histórico, etc, que Portugal, o Estado de Novo, até tinha algum, visto ser um governo com muitos poucos recursos militares e económicos, mas era capaz de fazer algo alguma pressão diplomática, através deste tipo de eventos e de cerimónias muito relacionadas com o suposto contributo de, de Portugal para a civilização ocidental. Lembro-se também que isto tem uma altura da Guerra Fria. Portanto, nessa altura, então, o Brazão e os governos portugueses ofereceram essa estátua como forma de, mais uma vez, sublinhar a suposta presença histórica dos portugueses naquelas águas que lhes dava realmente, concedia alguns direitos especiais que outras nações não tinham.
1: Professor Gilberto Fernandes, pode dizer-se que foi a oferta de uma estátua em troca do direito de pescar bacalhau na Terra Nova? Bom,
2: é uma leitura que se pode fazer, sim, está relacionado porque as coisas acontecem no momento em que está a decorrer essa, essa de conversa, portanto, é, acho que é, é justo fazer esse relacionamento. Mas claro que está relacionado com as pescas, até porque a legenda, digamos, no no pedestal da estátua, refere-se às pescas e refere até como uma oferta dos pescadores, do, do, do bacalhau, portanto, da frota branca. As duas coisas estão relacionadas. O que é interessante também é que, portanto, aqui temos uma estátua que durante várias décadas as pessoas por ali passavam e, e nota-se agora que nesta discussão sobre deve ou não deve remover a estátua, nos vários comentários nas mídias sociais, é que havia um profundo desconhecimento até de quem era esta pessoa. Portanto, esta controvérsia até veio a trazer maior interesse e maior educação sobre quem, quem era a, esta estátua. Portanto, a remoção da estátua acabou por fazer mais para elevar a memória desse igual a de, de corte real que a sua permanência lá. Mas as pessoas que por ali passavam, com certeza não pensavam muito no que aquilo era e não têm noção das controvérsias, a e intrigas quase internacionais estão por trás daquilo, porque há um momento até que o governo espanhol, portanto, na altura do ditador Franco, também ofereceu, ou quis oferecer, uma estátua do seu uh, descobridor privilegiado, predileto, da mesma forma que o Salazar havia oferecido. Então acaba por haver quase que uma corrida à memória uh, histórica, à memória coletiva do povo de, de Terra Nova para ter ali o explorador, o navegador de, de cada nação. Eu não sei porquê, porque não sei porquê é que, entretanto, não existe uma estátua, um navegador espanhol. Uh, isto faz parte de uma pesquisa que ainda está... Estou a desenvolver, ainda não, ainda não visitei os arquivos da Terra Nova para perceber o, o que aconteceu e ver que momentos lá têm. Portanto, o que, eu, o que eu sei da estátua, dessa história, está muito relacionada com a versão, do, do ponto de vista do governo português, porque foi nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros que eu obtive essa informação, mas é realmente ali uma, quase que uma corrida, uma corrida à memória e à narrativa. E nessas narrativas, essa ideia que temos da história talvez como ser algo imaterial e cultural e um bocado etéreo, tem um peso material, pode às vezes ser um peso material muito significativo, porque lá está, é nessas ideias que temos nós próprios que assentam as, as políticas que tomamos, as decisões jurídicas que, que os governos tomam, as nossas instituições, etc. eu acho que este é um, um exemplo bastante claro de como a história foi utilizada para alavancagem política.
1: Gilberto Fernandes, professor da Universidade de York, em Toronto, responsável por pelo projeto de história luso canadiana. Com esta situação podemos também depreender que a partir de agora a história da Terra Nova será reescrita de outra forma ou estudada de outra forma.
2: Bom, a presença estados, a, a presença dos estados do corte real pouco afetar, uh, tem afetado pouco impacto tem tido na história na historiografia, portanto no estudo e na educação da história do país e da província Porque, como eu disse há pouco, a estátua do corte real, presumo e pelo que dá a entender durante essa discussão isso tinha é pouco conhecimento sobre... Mas é um alerta
1: para outras situações também Sim,
2: mas lá está a estátua, eu acho que é perfeitamente legítima essa discussão sobre que figuras devemos celebrar a no nosso espaço público, porque, lá está, isso é uma afirmação sobre a sociedade que somos e que queremos ser. A remoção da estátua não é um apagado da história. É o contrário. Aliás, a remoção da estátua é, em si, um acontecimento histórico. Faz lembrar um bocado aquela obra de arte do Banksy que se autodestruiu. Uh, auto ou seja, uh, essa obra de arte não se autodestruiu. Pelo contrário, só, só ganhou foi ainda mais significado. Até porque mais caro se tornou. Portanto, neste caso também é semelhante. Uma, uma eventual remoção da estátua não é apagar a história. É fazer-se história por si Dessa estátua. Ou seja, eu, como historiador, acho que seria para mim mais interessante se realmente a decisão for retirá-la daquele espaço, que não fosse destruída, vá, e que fosse levada para um espaço onde pudesse realmente ter mais informação, mais contexto, um centro de interpretação à volta, num espaço museológico, lá, que, que é o que mais, melhor servia para isso, uh, e explicasse realmente a história da estátua em si, portanto as relações relacionais entre o governo português e o governo da Terra Nova, a história que se tentou ou que quis celebrar, a história que se apagou ou uh, se tentou apagar através dessa celebração e a história de que levou à remoção ou à eventual remoção desta estátua Portanto, não é para mim um apagar da história uh, de maneira nenhuma. O que pode acontecer, um risco que, que é real parece, é que nestes movimentos de remoção de estátuas possa uh, estes, uh, ativistas que são perfeitamente na sua legitimidade e, eu, e em vários na maioria dos casos Uh, estou de acordo com essas posições, mas há sempre o risco de caírem também numa super simplificação da história e do passado e de descomplexificar o passado e, e, e os, seus particip... os seus intervenientes, da mesma maneira que uh, aqueles que o celebraram, celebraram estas figuras uh, como simplesmente heróis ou vilões, como grandes homens, digamos assim, sem lhes dar mais informação, sem lhes dar todas as multidimensões que todos nós temos como seres humanos e o passado é a história, é algo extremamente complexo. Nestas tentativas de uh, retirar do nosso espaço público antigos heróis que se tornaram vilões, pode haver esse risco de uh, uh, simplificar-se Demasiado e remover a complexidade Do nosso passado Daí eu acho que a melhor Política depois de Realmente se fazer esse, esse ativismo Se for realmente esse caso de de remover essa estátua, de realmente criarem-se espaços para que possamos educar as pessoas sobre toda a história, todas as camadas de história que esses monumentos uh, têm.
1: Gilberto Fernandes, educar as pessoas, dar a conhecer a história, é o que tem feito aí no Canadá? Gilberto Fernandes, historiador e professor na Universidade de York, que em dezembro do ano passado lançou o seu mais recente livro A Nação Peregrina, as Produções da Diáspora Portuguesa na América do Norte no pós-guerra. O que é que nos conta? este livro.
2: Pois, no, nesse livro eu falo um pouco sobre, sobre este tipo de comemorações, por acaso não falo muito sobre a estátua do Corte Real, mas há outras estátuas e outras, uh, outros espaços uh, de memória uh, portuguesa uh, nos Estados Unidos e no Canadá. Uh, 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 há, há estátuas a outros postos descobridores, por exemplo, há a estátua do João Rodrigues de Cabrilho, uh, em San Diego, uh, que pelos vistos, muito recentemente uh, já foi adotado como sendo espanhol, portanto haveria essa discussão sobre se é português ou se é espanhol, e existem vários outros, digamos, monumentos, grande parte deles impulsionados pelas próprias comunidades luso-americanas, neste caso, aos quais se aliou o governo português através dos seus diplomatas. Portanto, este tipo de, de comemoração dos chamados descobrimentos é algo que já se faz há muito tempo, especialmente nos Estados Unidos, onde as comunidades portuguesas são mais antigas, e fez-se muito também porque servia... Somente às elites uh, dessas comunidades luso americanas era-lhes benéfico, vá, digamos assim, elevar o seu estatuto como comunidade étnica uh, num país onde a matriz racial é importantíssima. Uh, está, está por trás de tudo, portanto, e os portugueses nos Estados Unidos nunca foram, até hoje, talvez menos, mas sempre foram considerados um povo ambivalente a nível racial. E então, para as elites luso-americanas, era benéfico, no seu entender, celebrar este tipo de, de história, porque refletia a suposta herança europeia, a sua herança europeia, a suposta contribuição dos portugueses para a civilização ocidental e uh, também para a construção dos Estados Unidos. Então, ao afirmarem, ao comemorarem este tipo de figuras, com Gaspar Conselho, o Miguel Corte Real, o João Rodrigues Escavilha, uma série delas, celebravam-se eles próprios como uh, europeus, logo brancos. Portanto, o meu livro fala não só sobre isso, portanto é um, um livro que conta a história da formação das comunidades portuguesas de diáspora nos Estados Unidos e no Canadá depois da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos o fim dos anos 70 e olha especialmente para a relação que as comunidades tinham com uh, o Estado novo e depois logo a seguir ao 25 de Abril com o período de, de verão quente e depois com a transição para a democracia. Fala sobre vários aspectos uh, da realidade e das experiências dos portugueses aqui, o aspecto religioso, o aspecto da cultura étnica, da política, da oposição ao regime. Portanto, fala sobre vários aspectos, várias dimensões da, da história dos portugueses aqui no Canadá e nos Estados Unidos.
1: E para quando uma tradução em português e ser apresentado em Portugal?
2: Era realmente algo que eu gostava muito de fazer. Uh, eu própria reservei os direitos para publicar em, em português, gostaria muito de o fazer, infelizmente é algo que leva bastante tempo ou a mandar traduzir também uh, uh, custa bastante dinheiro, infelizmente pelo que sei, não existem uh, bolsas ou fundos para tradução de obras académicas de inglês para português, existe sim de português para, para outras línguas, normalmente para inglês, mas gostava de o fazer e, e gostava realmente de o ter uh, em português, a uh, venda em Portugal, e até digo uma grande uma razão, uma razão uh, muito pessoal que eu gostaria de fazer é que uh, os meus pais uh, não leem inglês e <risos> eu gostava que eles lessem o trabalho que o filho anda a fazer nessa terra. Mas, portanto, não sei-lhe sei dar uma resposta, mas gostaria muito de fazer.
1: Vamos, então, esperar para que aconteça essa tradução, quiçá ainda este ano. Era uma boa prenda de Natal para o final deste ano de 2020, o um ano que tem sido atípico por causa da hum. pandemia do Covid-19. Gilberto Fernandes, não se ficou por aqui. Antes do livro, a nação peregrina, a produção da diáspora portuguesa na América do Norte, no pós-guerra, participou num documentário, o Construtor de Cidades, uma série de documentários que tem também por base uma exposição que esteve patente aí no Canadá. Registros de histórias orais, contador de histórias, onde os portugueses também marcam presença.
2: Sim, aliás, isso fez parte de um projeto que eu liderei, portanto eu não só participei, eu, quer dizer, eu produzi o documentário, realizei, escrevi, etc. Portanto, fez parte de um projeto de história pública chamado, intitulado em inglês, City Builders, portanto, criadores ou construtores de cidades, que uh, inclui, aliás, grande parte, a grande maioria do trabalho está disponível on online gratuitamente. Portanto, série de vídeos de história oral, um site com imensa informação e conteúdos interativos. Portanto, conta a história dos imigrantes na indústria da construção de Toronto, também no, no pós-guerra, indústria essa que, como com certeza devem saber, os ouvintes, os portugueses estão muito, muito presentes, aliás, atualmente, continuam a ser a comunidade étnica mais dominante aqui em Toronto, aliás, é notória até em vários sindicatos, inclusive a maior local sindical de, na América do Norte é, é, são os chamados Laborers Local centi, uh, 183, cujo executivo é grande parte ao é português e cerca de 60 ou 60% dos membros dos quase 60 mil membros são, são portugueses. A época em que, como eu estudo, assenta, portanto, dos anos 50 até o final dos anos 70, uh, os portugueses já lá estão, mas estão ainda em minoria, portanto, é uma altura em que se fala especialmente sobre os, os imigrantes uh, irlandeses e especialmente os italianos que uh, eles sofreram muito na pele uh, que foram-se organizando sindicalmente para tornar esta cidade uma das cidades com os sindicatos mais poderosos e mais numerosos na América do Norte. De momento, o, o trabalho que estou a fazer uh, segue-se a esse, portanto, não é bem o mesmo mas continua nesse tema da indústria da construção que é uma, uma indústria que está muito sobre apesar de ter uma importância enormíssima para não só economicamente, mas socialmente, culturalmente e politicamente aqui no Ontário. Portanto, é um projeto de investigação e de história pública também, que envolve podcast, site e, e, pronto, e outras e outros materiais, e que incide sobre uh, a história dos trabalhadores que manuseiam, operam as, as, os grandes equipamentos, o equipamento pesado na construção, as gruas, uh, bulldozers, etc. Também tem uma história bastante interessante e que, onde estou ainda mais interessado sobre essa relação entre a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico e o mundo do trabalho e como isso afeta as relações, as relações laborais.
1: E como é que afetam as relações laborais numa primeira análise, numa primeira leitura? Gilberto Fernandes.
2: A minha investigação uh, nesse, neste trabalho, aliás o projeto chama-se, tem um título em latim chamado Laborum Ex Machina, por acaso não sei como, como é que se diz em português, mas em inglês é Operating Engineers e a maquinaria pesada na construção aqui no Ontario. Portanto, é uh, uma ocupação que foi originada do de desenvolvimento tecnológico. Portanto, uh, são os trabalhadores que uh, operam uh, as grandes máquinas, de grandes e pequenas, vá, na indústria de construção, que é uma indústria cada vez mais baseada em tecnologia e máquinas, onde, por exemplo, os avanços tecnológicos na robótica, na inteligência artificial na construção, na impressão a 3D, é uma indústria que já está e vai ser cada vez mais afetada por esses desenvolvimentos tecnológicos que terão com certeza um impacto bastante grande no número de trabalhadores nessa indústria. Olhando para o passado, podemos ver o desenvolver dessa profissão e dessa ocupação e como no passado vários avanços tecnológicos acabaram por criar situações semelhantes ao que estão a decorrer hoje, ou que vão decorrer num futuro muito, muito próximo, em que é realmente uma máquina substituir centenas de trabalhadores. Ora, que impacto é que isso tem para os sindicatos, por exemplo, e tendo impacto nos sindicatos, que impacto é que isso acabará por ter na proteção dos direitos, na manutenção das normas de segurança, Portanto, e obviamente o impacto que tem para esses trabalhadores, para as suas comunidades. O aspecto segurança é bastante importante, tanto neste, neste projeto de investigação como no anterior. A indústria da construção sendo uma das mais perigosas, e continuam a ser, por ordem de natureza da própria indústria em si, que é sempre, será sempre uma das indústrias mais, mais perigosas, mas as normas de segurança, a legislação, a inspeção que existe hoje não tem nada a ver com o que existia nos anos 50, 60 e 70, em que era praticamente um faroeste. E, aliás, o custo, o custo humano de construir esta cidade de Toronto é elevadíssimo. Portanto, eu próprio, na pesquisa que fiz, encontrei, no mínimo, cerca de 230 mortes ao longo dessas três décadas, mortes no, no trabalho. Isto, mortes imediatas, para não estar a falar de pessoas que uh, sofreram com condições médicas derivadas da sua ocupação, por exemplo, a exposição a à como se dizem em inglês as bastas ou amianto parece que é assim que se diz em português ou, ou outras e outras condições, condições
1: adversas também meteorológicas
2: sim exato portanto coisas que podem estamos só a falar de fatalidades se falássemos então em um, acidentes que criam danos de longo prazo ou, ou para sempre portanto isso então é é uma indústria que realmente realmente fez muitos muitos estragos e nesta ocupação dos operadores das máquinas, isso também é bastante elevado porque uh, nessas, essas máquinas são menos, mas continuam a ser bastante perigosas. Uh, cada vez que tem uma máquina de grande porte que é capaz de fazer danos uh, incríveis, há, há sempre um risco muito, muito elevado. E, infelizmente, a relação de custos e de lucros que se faziam, normalmente pensava-se no como, como é que esta máquina me vai acelerar o trabalho uh, e me vai fazer mais dinheiro, sem propriamente pensar nos riscos que isso acarretava para os trabalhadores que as operavam, mas também que trabalhavam à sua volta.
1: E para quando poderá estar pronto essa sua pesquisa? esse seu trabalho?
2: Portanto, este é um projeto que, para já devo dizer, é financiado por um sindicato que é o International Union of Operating Engineers, local um, 793 e é um projeto de três anos, portanto estou agora a meio do meu primeiro ano. Com a pandemia claro, uh, obrigou-me a trabalhar em casa, onde eu tenho duas crianças bastante novas, que nem sempre permitam, às vezes impossibilitam até o trabalho. Portanto, a coisa realmente uh, teve um impacto bastante grande no onde eu já gostaria de estar na minha investigação, portanto atrasou, atrasou um bocado, mas é um projeto de três anos, ao longo destes três anos tenho em conta uh, publicar uh, de várias formas, através de sites, através de um podcast através de outras um, formas de mídia interativos as várias descobertas vá, que, que, que faço ao longo da pesquisa no final, conto realmente publicar, realmente escrever um livro relacionado com este tema é a publicação do qual isso é difícil de prever, mas posso dizer que atualmente estou também a trabalhar na versão livro desse meu projeto anterior sobre a história dos imigrantes na indústria da construção de Toronto tal projeto chamado City Builders, e assim já estou a trabalhar num livro que, portanto, não sei ainda quando é que vai sair, uma vez que, portanto, estou a fazer uma nova versão, uma versão mais alongada, e não sei ainda quando vai sair, mas que será, espero eu, dentro dos próximos dois ou três anos.
1: E esperemos também que em português.
2: Bom, esses serão escritos em inglês, uma vez que trata sobre a história do Canadá. Sim, mas com
1: tradução e... em português.
2: Pois eu, eu gostaria imenso de poder traduzir em, em português, mas isso depende muito também da. De da minha disponibilidade, do tempo que tenho para, para me dedicar a isso. Mas sim, a vontade, a vontade de falar.
1: Gilberto Fernandes, historiador e professor da Universidade de York, em Toronto. Os projetos em curso e o livro já publicado, A Nação Peregrina, a produção da diáspora portuguesa na América do Norte, no pós-guerra. Uma conversa onde se analisou o movimento na Terra Nova que defende o desmantelamento da estátua do navegador português Gaspar Corte Real. O monumento está agora a ser alvo de polém por Gaspar Corte Real ter escravizado 57 indígenas. O um relato que ouvimos nesta edição com Diamantino Borges, nascido em Coimbra e com 40 anos de terra nova, uma história de imigração contada na primeira pessoa.
0: A minha história foi fugir, fugir à Guerra Colonial. Quando vim para aqui, ou quando pensei em vir para aqui, duas coisas. Uma, uma delas era ir para a pesca do bacalhau, não sei se sabe, naqueles anos quem andasse na pesca de bacalhau não ia à tropa. E eu vim como chefe de cozinha no navio em 1972, andei na pesca de bacalhau 5 anos e assim já não fui para, para as guerras do ultramar. E ao fim de cinco anos, vim para aqui. Conheci pessoas aqui e como sabia falar a língua inglesa, e olha, cá estou hoje.
1: E foi fácil encontrar emprego?
0: Também foi fácil, eu aqui amigos, aqui aqui é um tipo que vem e que sabe falar inglês, francês, muito possível português. Eu até cheguei a trabalhar na imigração, no Governo Federal, coisas que eles não fazem enquanto não for canadiano. sou canadiano e português, estou sempre português, mas sou canadiano também. E foi fácil, depois me negócios aqui, tive um outro, Tive maior, o maior clube, bar, clube aqui da cidade, tinha 600 pessoas, tive três restaurantes, nos, nos meus 40 anos também trabalhei uh, encarregados dos serviços da comida para as plataformas do petróleo tive várias coisas aqui, agora já estou reformada, coisas como sejam hotéis, restaurantes, hotelaria... Foi sempre a minha, a minha provisão, mesmo em Portugal. Como ser Portugal jovem era o que eu fazia.
1: Ainda se recorda do menu que cozinhava? quando foi para o Canadá para fugir à tropa e trabalhar na pesca do bacalhau?
0: Ah, lembro-me bem, aquilo era três pratos de comida portuguesa com os oficiais e para os pescadores é, que eram os escravos, era bacalhau fresco, bacalhau acabado de pescar, cozido, pensando nisso aquilo não se dava nem, nem um animal mas passei essas coisas todas até o 25 de abril, depois aquilo mudou um bocado. mas lembro-me tudo, lembro-me bem da comida portuguesa ainda cozinho das coisas aqui em casa a comida portuguesa sempre a minha comida <risos>
1: E não fica o farto e de não... comer bacalhau com batatas?
0: Ah, pois, na pesca do bacalhau ficávamos, mas, mas como era meio oficial, era o primeiro que eu podia comer aquilo que quisesse, é, mas aquilo, hoje o bacalhau nunca nunca fica farto, nunca comida portuguesa nunca, nunca fico farto.
1: Mas foram difíceis esses não. anos na pesca do bacalhau? Foram os seis
0: anos, seis anos mais difíceis da minha vida, eu não posso ser frio, que era o chefe da cozinha, tinha três pessoas mais, três mais cozinheiros debaixo de mim, mas andar no alto mar, para mim, foi a, a pior, os piores momentos da minha vida. Aquilo não se justificava, meter a pessoa ali, não queres ir para a tropa, vai só estar aqueles pobres pescadores, tenho um grande respeito por eles, que trabalhavam ali congeladas, trabalhavam ali... Uh... A seis horas seguidas, às vezes quando não eram 24, numa escravidão enorme não podiam dizer, não podiam reclamar, a comida era sempre a mesma. Até o 25 de abril, a comida foi sempre a mesma, era sempre e não podiam reclamar. Se reclamassem, eram um despedidos. Foi uma escravidão autêntica que eu, que eu fui testemunha. Uma coisa autêntica. Eles sofriam, os pescadores sofriam, mas sofriam, sofriam a valer.
1: E a revolução dos escravos, o 25 de abril, teve reflexos depois na mudança da vossa vida aí na teve, pesca do bacalhau?
0: Teve, teve. O 25 de abril. Abril veio mudar tudo. Quando se deu o 25 de Abril, nós viemos para o mar e aqui em Santo Jones, aqui na cidade de Santo Jones, os navios portugueses, metade deles, ou talvez... Mas duas duas e eles pararam e a malta não, não quis trabalhar enquanto fizemos esses pedidos. E hoje desde até escrever esses pedidos que as queriam fazer. Comida igual para todos, até que aceitaram, comida era igual para todos. Não havia aqui o senhor o senhor, o senhor enfermeiro, que havia um enfermeiro, o, o enfermeiro, o enfermeiro, o senhor imediato, ou o senhor capitão, a comer uma espinha, e depois um prato de peixe, um prato de carne e sobremesa, brandy ao almoço, mesmo ao jantar, e o desgraçado do, do, do pescador era sempre a mesma coisa, sempre a comer a mesma coisa. E, portanto, o 25 de, de Abril mudou a pesca do Agalhau em tudo. Naquela altura, os pescadores ganhavam para aí, eu não sei se ao certo, mas era a volta de mil escudos por mês, e aquilo que passaram os ordenados aumentaram logo, aumentaram, os ordenados aumentaram ele lembra-me que eu ganhava 6, 6 mil escudos por mês. E aumentaram logo e davam 20, 21 parte na pesca de bacalhau, na pesca de pescado. Aumentou muito. O 25 de abril foi, veio trazer uma, uma grande uma liberdade, veio trazer, trazer muita coisa para a pesca de bacalhau. Claro que a pesca de bacalhau hoje não existe. É muito raro ver aqui um navio português. Venho aqui pesca porque as leis, o Canadá depois tomou conta das 200 milhas territoriais, não deixa pescar dentro da pescar dentro das 200 milhas e os navios portugueses pouco a pouco foram desaparecendo lá Aparece um aqui, ao um outro. Mas não, já não era como antigamente, chegaram a estar aqui sem navios locais portugueses.
1: Agora, os tempos são outros e, entretanto, o Diamantino Borges fez a sua vida aí no Canadá?
0: Tive sempre bons empregos. Eu trabalhei para a imigração, antes disso, trabalhei uns, uns em O que é que fazia
1: para a imigração?
0: A imigração? Na, na imigração, praticamente, quando eles deram trabalho, só traduzia. Fazia certos trabalhos que eles me pedissem, outros trabalhos, mas praticamente o que fazia era traduzia quando havia uns problemas aqui, talvez com, com portugueses, com espanhóis, depois começaram a chegar aqui os cubanos, os cubanos de Cuba a pedir asilo político, e eu traduzia aquilo para inglês para eles, e se houvesse broncas aqui com havia navio português, que só para a bronca. Eu lembro-me aqui um navio num porto fora, foi um dos dias piores para mim. tipo lá ir com um outro tipo dizeram dizer aos portugueses que o navio estava abaixo de televisão, de e depois é claro é odiado, mas é português, não somos portugueses mas tenho que fazer o trabalho, o trabalho que me estão a pagar. Tem momentos difíceis mas normalmente... Ah uma vida porreira. Tenho filhos aqui, estão todos bem, todos eles, dois com negócio, e um é professor, em de três escolas. Todo, fiquei mais ou menos.
1: E vai ficar por aí, Diamantino Borges, ou um dia pensa regressar à Coimbra?
0: Vou ficar por aqui, vamos a Portugal todos os anos. Já tenho aqui netos. É difícil agora sair daqui. Já passei mais tempo na minha vida aqui do que eu passei em Portugal. Mas uma coisa que eu, nunca, que eu tento nunca esquecer é o português, mas quando nos tá aqui sem falar inglês, em português aqui é difícil. Posso não falar bem o português, sei que não falo bem, mas tento não esquecer.
1: Diamantino Borges, um português nascido em Coimbra com mais de 40 anos de terra nova. Foi para a pesca do bacalhau para fugir à tropa e acabou por ficar em terras canadianas. Ainda nesta edição, foi nosso convidado Gilberto Fernandes, historiador e professor da Universidade de York em Toronto. E por hoje ficamos por aqui até ao Próximo encontro, muita e boa saúde e seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.